0: Épisode 11, le tawakul halallah à travers l'histoire d'amour de mes parents. Hey, salam alaykoum et bienvenue sur le Malak al podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes humaines qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Meima auteur du livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma précieuse Oumi et surtout sa magnifique mort. Tu peux découvrir un extrait gratuitement sur le lien en description. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà, Inshallah. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr, Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute Alors dans cet épisode un petit peu particulier, on va aborder le sujet du tawakul à travers l'histoire de mes parents, euh, leur histoire d'amour. <rire> Mais avant de démarrer le podcast, j'ai envie de remercier euh, Wadzita je ne sais pas si je les prononce bien, qui, euh, qui m'a laissé un très gentil commentaire sur Apple Podcast. Et euh, je vais vous le lire. Kala te trippé pour ce que tu réalises. la découvert de ton podcast ce matin. J'ai déjà absorbé trois épisodes en faisant mon ménage. <rire> je ressens beaucoup d'émotions lorsque tu évoques ta maman. Carla, lui fasse mes peut-être que je me projette. Bref, tout y est, une voix douce. Merci Je salue la qualité de ton son pour être une furie de podcast. L'écoute est très agréable, m'ach'Allah. Beaucoup de fond, de sincérité et de perspective pour se rapprocher un peu plus chaque jour de notre créateur. Tout simplement, bravo et merci. Continue Merci beaucoup à toi, ça me touche énormément, vraiment. <rire> euh, N'hésite pas toi aussi si tu veux me laisser un petit commentaire, je serais ravie, euh, serai ravie de te lire, incha'Allah. Donc, tout d'abord, je voulais commencer par te donner ma définition du... Placer sa confiance en Allah. Euh, pour moi, c'est le fait de, de lâcher prise, d'être convaincu que dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce qui se passe dans nos vies, eh bien, les épreuves comme les bienfaits, comme, enfin, dans chaque événement, dans chaque chose qui nous arrive, eh bien, il y a une sagesse qui se cache, il y a un bienfait, il y a une éducation pour soi. Euh, c'est vraiment être finalement dans, dans l'acceptation et, euh, et, et vraiment j'ai confiance en Allah, j'ai confiance en Allah, j'ai confiance en Allah. Dans, dans chaque chose j'ai confiance en Allah. Par contre je tiens à préciser que le cool, c'est quelque chose qui est actif, c'est pas passif, c'est pas je subis les choses, je subis les événements, je subis ma vie, je ne fais rien... Euh... Voilà, je, je, je confiance en Allah, donc je veux ça, 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 mais j'ai confiance en Allah, ça va venir quand ça va venir et je ne fais aucune cause, pas du tout. Allah, il attend de nous que nous, on fasse les causes. Simplement, le résultat, euh, et, et, enfin voilà, le, le, oui, le résultat de, de ce qu'on fait, on, on place notre confiance en Allah sur le résultat et puis on accepte. On accepte le résultat là. Et ça, ça apporte beaucoup de sérénité intérieure. On, on va être dans beaucoup plus de lâcher-prise, on va être dans le lâcher-prise, on va être dans le... Ouais, dans, 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 dans le tawakkul, c'est vraiment, euh, ya Allah, c'est un état, c'est un état, moi je pense que c'est un état mental et psychique et euh, de, du cœur où réellement on est euh, on est apaisé en fait, on est vraiment apaisé et on se dit, alhamdulillah, 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 ça vient d'Allah, j'accepte, c'est une bonne chose pour moi, sans être résigné. Moi je suis pas, par exemple, je pense à la à la maladie de ma maman. Même le fait quand elle a compris qu'elle allait mourir, euh, j'ai senti chez ma mère ce tawakol là Allah parce que, elle a, à la fin de, donc à la fin de, de, quand elle était en fin de vie, elle a compris, donc voilà, elle a compris, les, les traitements ne fonctionnaient plus, tout ça. Et elle se disait, euh, j'ai confiance en Allah, j'accepte ce qu'il a décidé pour moi. Et. Euh, voilà, je, je, je place ma confiance en lui. Même si elle s'était battue au fait, tout le long de la maladie, elle avait cette confiance, mais voilà, elle s'est battue. Elle était dans l'acceptation, mais pas dans la résignation. C'est différent. J'accepte, mais je, 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 je fais les causes, je fais mon maximum. Mais dans tous les cas, j'accepte. Donc, euh, voilà, parce qu'il n'y a pas pire que faire de la résistance. Moi, je dirais que l'opposé au, au Tawakul, ce serait... Euh, on saurait faire de la résistance à tout ce qui nous arrive. « Non mais pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi ça m'arrive à moi euh, Non, je veux pas que ça soit ça, je veux pas que ceci, je veux pas cela. » On est vraiment dans, dans une espèce de combat intérieur et c'est fatigant, hein? c'est stressant, <rire> c'est épuisant. Et on est loin de la sérénité. Enfin bon, donc euh, je voulais parler de, à la fois de Tawakola. et à la fois de, de l'histoire de mes parents parce que j'ai trouvé que c'était quand même hyper intéressant. Leur histoire est, est belle quand même, masha'Allah <rire> Et je pense qu'il y a eu beaucoup de moments où ils ont fait, où ils ont été, euh, comment dire, où ils ont, euh, ils ont été dans ce tabac Allah, Alors moi, je ne vais pas vous raconter toute leur vie. Honnêtement, ils ont eu une vie très, très, très riche. Et euh, bien sûr, il y a une partie que je raconte dans mon livre, il y a une partie que je vais vous raconter ici. il y a tellement de choses. Moi, ma mère, j'aurais pu écrire 5 tomes. <rire> Un livre ne suffit pas. Parce qu'elle a, beaucoup, beaucoup a vécu beaucoup de choses, ma mère elle a beaucoup été éprouvée dans sa vie, même bien avant la maladie. Mais chaque fois, subhanallah, elle a, elle a, elle a eu cette confiance en Allah, et subhanallah, chaque fois, euh, elle, a eu, euh, dire, elle a eu raison, bien sûr qu'on a raison de, 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 de placer sa confiance en Allah, mais je veux dire, vraiment en fait, quand tu places sincèrement ta confiance en Allah, Allah là il te trouve des solutions auxquelles tu ne t'attends pas, ou bien il t'apporte une certaine sérénité, ou bien tu vois, il, va, il va te récompenser pour ta patience. C'est toujours positif, tu es, tu es toujours gagnante en fait en plaçant ta confiance en lui. Donc déjà par rapport à leur rencontre, il faut savoir. On va parler un petit peu, là je vais parler un petit peu de manière générale sur la rencontre, le, le, le mariage en fait, le choix du mari etc. Je sais qu'il y a parmi vous qui m'écoutez, <rire> il y a des jeunes filles qui ne sont pas mariées aussi et je reçois parfois de temps en temps des petites questions euh, sur le choix du mari, etc. Donc je me dis là, ça, ça va être le bon moment pour y répondre. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a ce que toi tu veux et il y a ce que Allah veut pour toi. Et Allah s.w.t, c'est mieux que toi ce qui est bon pour toi, surtout concernant le mariage. Pourquoi Parce qu'en fait, le, le mariage, c'est pas, euh, pas un état linéaire. C'est pas genre, je me marie avec lui, il est comme ça, je suis comme ça, on va rester comme ça toute notre vie jusqu'à notre mort. Non, en fait, dans le mariage, tu évolues, tu changes en tant que personne, tu changes. Moi, euh, franchement, ça fait. Ça vient de faire 5 ans que je suis mariée. Et ce n'est J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai beaucoup changé par rapport à la d'il y a 5 ans. Je... Bon, après, c'est aussi parce que j'ai vécu des épreuves, etc. Mais justement, on, on, tu ne sais pas ce que tu vas vivre quand tu vas te marier. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer comme épreuve. Tu ne sais pas ce que je vais rencontrer comme bienfait aussi. Et tu, tu vas grandir, tu vas changer, tu vas, tu vas évoluer. Et ton mari, pareil. Du coup. Il euh, n'y a ta'ala qui sait ce qui te convient vraiment dans ton cheminement. Et, euh, et le mariage, comme me disait mon père, mais il me le répète toujours, c'est une éducation. On va en parler un peu plus. On va en parler un peu plus loin après. Mais ta'ala il sait qui est la bonne personne pour toi, pour t'aider à cheminer et pour t'aider à devenir meilleur. Parce que c'est ça l'objectif. Enfin, c'est l'objectif de la vie. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur terre pour cheminer, pour devenir meilleur et pour euh, l'objectif, c'est de quitter cette terre meilleure. Euh, euh, voilà enfin en étant la meilleure personne qu'on peut être benilla et donc pour le choix du mari il faut beaucoup de je pense qu'il faut beaucoup de lâcher prise et il faut vraiment placer sa confiance en Allah beaucoup 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 d'invocations en amont bien avant euh, voilà la première des choses à faire c'est les doha et moi il y a une doha que mes parents euh, enfin que ma tante m'a appris ce qui est rigolo <rire> c'est que euh, il semble que c'est mon, mon père l'avait appris à sa sœur. Et une fois j'étais au Maroc et ma tante m'a donné cette, cette, cette invocation et je l'ai beaucoup répété avant de, de marier, c'était Allahumma khirli wa, wa la takilni C'est ya Allah. Allahumma khirli ya Allah choisit pour moi et ne me laisse pas choisir moi-même. Euh, parce que je pense que le pire raisonnement, c'est de se dire « ah oh, je suis amoureuse de lui, je l'aime », machin. Donc c'est bon, c'est sig un signe que c'est le bon. Mais ça, c'est du Hollywood. Mais ce n'est pas la réalité. Si tu prends quelqu'un juste parce que tu as, tu, as, tu as développé des sentiments, ou bien tu penses qu'il voilà, il est beau, il est ceci, il est charmant et tout ça, et donc tu crois que ça suffit pour faire un mariage heureux, euh, non, c'est le, le pire raisonnement ever. Parce que là, tu n'es pas en train de choisir, choisir quelqu'un pour trois semaines. Enfin voilà, tu es en train de choisir la moitié, ta moitié. Tu es en train de choisir l'homme qui va t'accompagner toute ta vie. L'homme qui va t'accompagner pour l'éternité, tu vois même. L'éternité. Euh, le père de tes enfants. Donc, euh, il s'agit là vraiment de faire, de placer sa confiance en Allah. De faire, sa, de, de, de faire beaucoup de duah. De dire, regarde là, je m'en remets à toi dans le choix de mon époux. Vraiment, je, je place ma confiance en toi. Et... Euh, de faire salat quand il y a quelqu'un, etc. Donc vraiment de faire salat euh, Beaucoup de doigts et aussi de communiquer avec la personne. Hein. Il y a des muqabala, donc euh, pour parler de, de ses valeurs, de ses attentes, euh, etc. Sachant que le bon choix, c'est quoi C'est le dîn, c'est une personne qui craint Allah, qui aime Allah. Et là, je ne parle pas forcément. Quand je parle du dîn, je ne parle pas juste de l'aspect extérieur, tu vois. C'est vraiment... Euh, c'est les qualités du cœur c'est l'amour d'Allah, la bonté la piété la sincérité euh, est-ce que voilà il prie à l'heure etc C'est des choses qui sont qui vont être des bases et euh, et euh, qui sont qui, qui sont vraiment importantes le bon comportement comment est-ce qu'il est avec sa famille comment est-ce qu'il est avec sa maman ses, ses frères et sœurs est-ce qu'il est bienveillant est-ce qu'il est doux est-ce qu'il est dur il est intransigeant il est méchant enfin <rire> il est méchant <rire> enfin, bon tu vois ce que je veux dire Comment est-ce qu'il est avec ses proches pour savoir comment il va être avec toi Et ensuite, bien sûr, euh, est-ce il te plaît Est-ce que tu sens qu'il y a un feeling Est-ce que, est que tu te sens attiré Est-ce que tu as, est as envie quoi Est-ce que tu sens que, même si ce n'est pas, euh, voilà, même si pas le, le coup de foudre, machin on n'est pas dans un film, mais, oh, mais, oh, mais tu sens qu'il qu te plaît quoi tu, Voilà, minimum. Il ne faut pas non plus épouser quelqu'un qui ne euh, te plaît pas du tout, euh, ou quoi que ce soit. Euh... Parce que moi, perso moi personnellement, j'ai toujours dit, je me rappelle, j'ai toujours dit à ma mère <rire> quand j'étais ado, je disais moi perso, je veux faire les choses dans les règles. D'ailleurs, je me rappelle lui même lui avoir dit, moi perso personnellement, je veux rencontrer mon mari pour la première fois dans mon salon. <rire> je voulais vraiment euh, que mon mari, je voilà que, que je voulais vraiment faire les choses bien. Je me disais si mon si mon mari, enfin si c'est mon père qui m'apporte un prétendant, je savais déjà qu'il y avait plein de qualités qu'il avait déjà. J'aurais pas... Enfin, je sais que, voilà, mon père, il va me ramener quelqu'un euh, qui voit souvent à la mosquée, euh, qu a, qui a l'air d'avoir un bon comportement. Bien sûr, tu peux pas connaître les gens 100%, mais je savais qu'il avait déjà certaines qualités. Et donc, je me disais, euh, donc voilà, donc je veux que, que ce soit quelqu'un que mon père apporte parce qu'il aura déjà certaines qualités, mais je disais à ma mère aussi, moi, je veux être amoureuse avant, de, avant, de, avant, de mon, avant mon mariage, en fait. Je veux être hyper heureuse de me marier, je veux être... Euh, sinon, c'est pas la peine. <rire> C'était, voilà, j'étais une petite romantique. Donc, euh, et subhanallah, alhamdulillah, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais bon, on n'est pas là pour écouter, on n'est pas là pour, pour raconter euh, mon histoire. Mais voilà, je voulais quand même revenir venir sur ces... Partager ces bases-là, hein, parce que je pense que c'est quand même euh, important, surtout si tu es dans cette étape où tu n'es pas encore mariée. Donc, euh, regarder le jean regarder le bon comportement, faire énormément d'invocations, vraiment là, tu, tu fais le max. Et, euh, et ensuite, écouter ton intuition, si tu le sens ou si tu le sens pas. Et aussi, oui, je vais terminer sur ça, écouter l'intuition de ses parents, surtout, surtout de sa maman. Voilà, vraiment, si ta maman, elle le sent ou si ta maman, elle ne le sent pas, il y a un truc, euh, c'est super important d'écouter aussi à ses parents, parce qu'en général, ils, sont quand même, ils ont quand même une bonne intuition là-dessus. Bref, donc, <rire> revenons à nos moutons. Donc, omi Allah el elle fasse miséricorde, à l'époque, elle était promise à un étudiant. Donc, donc, elle faisait ses études, elle était en chimie. Lui, je sais plus ce que c'était, elle me l'a dit, mais je ne m'en rappelle plus. Et elle recevait d'ailleurs beaucoup de demandes à la fac, parce que c'est une femme qui était active, elle faisait beaucoup de choses, elle était, elle, on va dire qu'elle était assez... Euh, Assez connue, quoi, dans le, dans le. Voilà, la faculté. En plus, de toute façon, elle me disait qu'il n'y avait pas non plus énormément de femmes qui étaient euh, dans le délin, pratiquantes, etc. Mais ma mère, elle venait juste de porter le voile. Et euh, donc, voilà, donc, voilà. Donc, elle avait dit oui à un jeune étudiant. Ils s'étaient mis d'accord pour attendre à la fin de leurs études. Et ensuite, ils mettaient en place. Euh, enfin, voilà, ensuite, ils faisaient. Ils veulent se marier, quoi. Sauf que. <rire> Subhanallah. Elle avait donc des meilleurs amis. Euh, des meilleures amies avec qui elle rendait souvent visite, qu'elle voyait souvent, euh, avec qui elle était très très proche, et chez qui elle allait régulièrement euh, pour euh, voilà, travailler ensemble, ils faisaient, un peu leur, ils faisaient leurs devoirs, etc. Et la mère de ses meilleures amies, de sa meilleure amie notamment, euh, la, donc non, voilà, donc la, la, la mère de sa mère amie avait kiffé sur ma mère et elle lui disait toi <rire> je te veux pour mon fils. Elle disait mon fils qui est en France et ma mère elle souriait et tout mais bon enfin euh, voilà c'était euh, <rire> dans sa tête c'était impossible c'était non elle était promise à quelqu'un etc. De son côté donc le fils qui est bien sûr mon papa vous l'aurez compris euh, il faisait ses études à Lyon. Donc il était, c'est bon, c'est toute une histoire, mais grosso modo, il était en France, il était à Lyon, il faisait ses études. Et alhamdoulilah, c'est pendant ces, ces années à Lyon où il a vraiment découvert la religion, il a commencé vraiment à pratiquer, euh, etc. Et sur place, il y a un homme qui l'avait vu et qui avait beaucoup aimé mon père, qui avait vu des qualités en lui, et qui lui a dit « voilà, je te veux pour ma fille ». Donc il avait fait une moqabala et donc il, il voulait, mon père voulait quand même avoir la bénédiction de ses parents, c'était très important pour lui du coup, il décide de rentrer au Maroc pour en parler à sa mère. Il était très très proche de sa mère. Parce que ma, ma grand-mère est décédée, qu'elle lui fasse miséricorde. Et, euh, et du coup, quand il rentre au Maroc pour annoncer cette nouvelle à sa maman, lui dire voilà, j'aimerais me marier, ta, 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 il lui raconte l'histoire. Sa mère, elle ne le veut pas. <rire> Parce qu'en fait, elle a d'autres plans. Et elle va organiser une petite rencontre, on va dire fortuite. C'est-à-dire qu'elle euh, voilà, invite ma maman alors que mon père était là, mon père va faire une assise de rappel à ses soeurs, à sa famille etc. et ma mère va entendre en fait ce rappel là et elle va être très 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 touchée par ces paroles. Et à ce moment là, subhanallah elle comprend qu'en fait elle, a un, elle est face à, un, elle est face à un, un dilemme en fait, elle est face à un choix qui est euh, en fait, elle voit chez mon père deux grandes qualités. La première, c'était 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 le din, c'était vraiment la, la relation à Allah, etc. Parce que vraiment, quand elle a entendu ce rappel-là, elle a été touchée en plein cœur et elle s'est dit waouh, wow, c'est c'est magnifique. Et, euh, et elle voyait aussi euh, comment il se comportait avec sa famille, avec ses sœurs. Donc je vous le disais juste avant, c'est super important. Et elle voyait à quel point il était proche, était très très proche de sa maman. Et euh, et s'Allah euh, du coup, elle se dit, voilà, donc elle voit ça. Et de son côté, mon père, quand il l'a vu, <rire> et ben il a succombé à son charme, tout simplement. <rire> elle était très belle, ma maman, dans sa jeunesse. Rappel Du coup, elle se dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste avec celui donc, euh, à qui j'ai déjà dit oui, en fait <rire> avec qui je, Enfin, voilà, le, son promis, je ne sais pas comment appeler ça. Ou bien, euh, ou bien épouser mon père. Ou bien, ou bien épouser euh, cet homme-là. Et, euh, et tout quitter parce que c'était dur pour elle. Elle quittait sa famille, elle quittait ses repères, ses études. Elle arrêtait ses études, elle quittait son pays. Enfin, c'était vraiment... Euh, c'était pas un choix qui était euh, facile. Mais, donc, elle, en fait, elle fait faire sa là et il se passe plusieurs choses. D'abord, elle sent. Elle, vraiment, elle a senti, au fond d'elle, que, euh, que mon père était la bonne, pour, la bonne personne pour elle. Elle a vu des choses en lui, en fait, qui l'ont rassurée et qui, où elle s'est dit, c'est lui. Premièrement. Deuxièmement, elle a fait un rêve. Elle a fait un rêve qui était magnifique. Donc, j'ai déjà fait un podcast sur les rêves de ma maman. <rire> et, euh, et ça, c'est un rêve qu'elle avait partagé, qui, était, qui est vraiment très, très, très beau, là euh, Je ne vais pas le partager ici parce que je me dis, je, ça reste quand même... Enfin, les rêves que j'avais dit avant, c'était des rêves qui me concernaient moi ou bien... Voilà, ça ne me dérangeait pas de raconter. Celui-là, j'hésite... Enfin, j'hésite. Je préfère ne pas le raconter parce que je trouve que c'est quand même dans leur... Euh, il est beau, hein? il est très très beau, mais voilà, si ma mère avait été là, je lui aurais demandé l'autorisation. Oh. <rire> elle n'est pas là, je ne me, je me, me vois pas vous le raconter, donc pardon. <rire> Petite parenthèse. Mais grosso modo, elle fait un rêve qui est très beau, et euh, quand elle voit ce rêve, elle comprend que mon père est la bonne personne pour elle, est vraiment la bonne personne pour elle, et qu'il a vraiment des belles qualités, et elle se dit « ok, ok, euh, je fonce ». Donc, alors, quand on fait ça, on ne voit pas forcément des rêves. Moi, euh, voilà, je, je, quand je fais par exemple ça pour mon mariage, je n'ai pas fait de rêve. Euh, voilà, c'est plutôt, euh, je fais ça, la Et ensuite, j'écoute mon, mon cœur, quoi. J'écoute qu ce qui me vient. Je fais aussi attention aux signes autour de moi. Euh, voilà, si tout d'un coup, il y a plein d'obstacles, il y a plein de soucis, il y a plein de problèmes, bah, c'est peut-être un warning. Ou bien, euh, ou bien si moi, au fond, de moi, je ne le sens pas. Je ne le sens pas, même si tout le monde a l'air de dire euh, c'est l'homme parfait, mais moi, je ne le sens pas. Bon, je m'écoute, quoi. Donc elle, elle se dit ça, elle, elle, a, elle a peur, elle a peur de prendre ses décisions, parce qu'il y a beaucoup de conséquences pour elle, mais elle place sa confiance en Allah, elle dit Allah, ok, tu m'as montré les signes, euh, je pense que c'est la bonne personne, tawakkul ala Allah, et elle dit oui, et elle y va. Maintenant parlons du mariage, c'est pas parce que t t as, tu as trouvé la bonne personne, qu'Allah il t'a mis, euh, mis sur ton chemin la bonne personne, que ça veut dire que ton mariage va être parfait. La perfection n'existe pas. La perfection, c'est au paradis. Un couple parfait qui s'entend parfaitement bien euh, et qui n'ont euh, parfaitement aucun problème, <rire> c'est au paradis. Sur Terre, c'est... Euh, on est éprouvé, on est éduqué. Et comme je le disais un peu plus haut, mon père me l'a toujours dit, le mariage est une éducation. Il, le mariage est une éducation pour te faire évoluer, pour te faire cheminer, pour devenir meilleur. Et cette citation, euh, qui, 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 qui est bien imagée, qui les olives sont pressées pour l'huile, les fruits sont pressés pour donner du jus, les fleurs sont, pressées pour, sont broyées pour donner du parfum. Du coup, quand tu te sens sous pression dans ta vie, c'est juste qu'Allah, il essaie d'obtenir de toi le meilleur. Il essaie d'obtenir le meilleur de toi-même. Franchement, c'est vraiment à méditer. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans ta vie où, euh, oui, tu, tu, es, tu, es, tu te sens un peu oppressé, tu te sens éprouvé. Il, il y a des choses qui ne vont pas dans ton mariage, etc. Ça ne va pas, tu te prends la tête. Il ne faut pas te dire, « Ok, ah bah c'est bon, tu vois, je, je lâche tout, euh, j'abandonne, je, euh, voilà, j'en ai marre, euh, enfin, ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment de se dire que, ok, il y a des conflits, il y a des disputes, des accords. Déjà, il faut compte que c'est normal, vous êtes on, dans un couple, on est deux, on est deux personnes avec des personnalités donc différentes, des valeurs différentes et des éducations différentes. Donc forcément, on ne peut pas être... Tout ne sera pas rose et parfait. En plus, on a des défauts différents. Chacun a ses défauts. Et forcément, nos défauts vont se... Comment dire vont, euh, Voilà, ils vont... Je ne sais pas comment dire. J'allais dire, allaient, nos défauts, ils se taper les uns contre les autres. <rire> tu vois ce que je veux dire et Du coup, à un moment donné, il faut se dire non pas moi, qu'est-ce que je veux, mais plutôt qu'est-ce que Allah, il attend de moi dans cette situation Quel comportement Allah, il veut que j'ai dans cette situation c'est ça aussi, le tarot se placer sa confiance en Allah. Si tu m'as mis cette personne-là dans ma vie, c'est que c'est la bonne personne. Attends, euh, petit disclaimer malgré tout, je fais une petite parenthèse, petit disclaimer. Je ne parle pas des cas particuliers, je ne parle pas des cas, on va dire, graves, de violence conjugale. Je ne parle pas des cas, pff, je ne sais pas moi, les pervers narcissiques ou, ou des choses vraiment qui sont très graves ou bien des, des maris qui vont t'éloigner la religion, qui vont te demander des trucs qui sont... Ont, que la DTS ou je ne sais quoi, je ne parle pas de ça, je ne parle pas des choses graves. Moi, je parle des, des disputes de couple comme on en vit tous, des, des prises de tête, des, des choses quoi, qui ne vont pas. Je ne parle, euh, parle pas des, 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 des problèmes vraiment, vraiment graves. Okay? Euh, après, par rapport aux problèmes vraiment, vraiment graves, il faut, faut peut-être faire appel à une thérapeute, je ne sais pas. Mais moi, je, parle, voilà, je tenais quand même à faire cette précision au cas où. Donc, la question que je disais, c'est toujours se demander Qu'est-ce que Allah il attend de moi dans cette situation Quel comportement Allah il veut que j'ai Et voilà donc, dire, voilà, donc dire à Allah, Allah tu, tu as choisi pour moi cette personne ben, Je te fais confiance. Si tu l'as choisi, c'est que c'était la bonne personne pour moi. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce que tu attends de moi en fait enfin, voilà, quel, est la meilleure, quel est le meilleur comportement que je dois avoir Quelles sont les meilleures paroles Qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que je dois faire Etc... Et quand tu te poses cette question, parce qu'en général on a tendance à être un peu égoïste, l'autre nous a blessés, on a envie de le blesser, l'autre euh, nous a énervé, on a envie de l'énerver aussi, <rire> euh, il s'est passé ça, voilà, des fois on peut, être, on peut avoir envie un petit peu de se venger ou de se dire ah ouais il a osé, bah moi aussi je vais oser, ou bien je sais pas tu vois, on, on peut être un petit peu comme ça, ou bien, et puis finalement on... On ne prend pas de la hauteur. Quand tu te poses ta question, mais Allah, il veut quoi en, en réalité Moi, je fais les choses pour Allah. Moi, j'aime mon mari pour Allah. Moi, je veux le paradis. Quand tu te dis ça, quand tu prends du recul, quand tu te dis, moi, en fait, ce que je veux, c'est la satisfaction et l'amour la, d'Allah. Et moi, j'ai confiance en Allah. Vraiment, je place ma confiance en Allah. Donc là, tu vois les choses avec d'autres paires de lunettes. T as un autre angle de vue. tu as du recul. C'est comme si tu n'es plus dans... Imagine... On va dire alors, t es, t es, t es, tout, tout d'un coup, en fait, imagine, imagine, c'est comme si tu aies, euh, comme si étais un hélicoptère et tout d'un coup, hop, 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 hop tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes et du coup, tu vas avoir une vision un peu plus globale, un peu plus large, un peu plus grande, un peu plus, euh, tu vois, tu, tu vas avoir une bien meilleure vision de la situation que si tu es euh, dans le problème, voilà, tu prends du recul sur le problème. Donc, euh, donc voilà, donc se poser ces questions-là. Moi, je sais que pa par rapport à mes parents, donc mes parents, c'était loin d'être tout beau, tout rose. Hein. Ils avaient leurs conflits, ils avaient leurs soucis, ils avaient leur Voilà. En plus, ma mère, une... ma mère avait un caractère euh, très affirmé. Elle était douce, elle était Hanina et tout. Mais elle avait aussi son caractère très affirmé. Elle savait ce qu'elle voulait, elle était ambitieuse, elle était un peu... Elle était leader et tout ça. Et en fait, elle était un peu, je pense, contrôlante. C'est-à-dire qu'elle a besoin... En fait, elle sait ce qu'elle veut. <rire> et, euh, et elle veut finalement que les autres soient comme ce qu'elle elle veut qu'ils soient. Du coup, par rapport à mon père... Je pense que même pour mon père, ça devait pas être évident parce que du coup, ma mère elle avait beaucoup d'attentes et euh, elle était aussi comme ça avec nous, avec ses enfants, etc. Et du coup, par exemple, il y avait, il y avait, il y avait, y avait un, il euh, y avait une chose qui dérangeait beaucoup ma mère à l'époque, c'est que euh, mon père, donc mon père avait fait des études, il avait fait, il était, il s'est arrêté au, au doctorat, donc il a fait des études dans la langue arabe et euh, il n'est pas allé au bout de son doctorat, mais voilà, il avait fait quand même pas mal d'études. Et le truc, c'est que il n'arrivait pas à trouver du travail dans son domaine. Euh, pour euh, bon après il avait bref pour y raison je vais pas m'attarder là-dessus mais il avait du mal et ça euh, c'était dur pour ma mère au quotidien c'était c'était dur pour elle de l'accepter parce que elle était ambitieuse elle était active elle voulait ceci cela etc et pendant des années elle acceptait pas vraiment cette situation là elle était, euh, elle se rendait finalement elle se rendait malheureuse parce que elle conditionnait son bonheur par les actions de son mari par les actions de ses enfants aussi pour voilà elle voulait que euh, euh, moi, elle voulait qu'on enfin, qu soit les meilleurs, elle voulait qu'on fasse des études, elle voulait que, que ceci, que cela. Moi, elle voulait que je sois la première de ma promo. Hein. <rire> Et du coup, ça entraîne la frustration. Quand, quand tu te dis finalement c'est un peu comme si tu dis moi je, je serais heureuse quand mon mari va être comme ça comme ça comme ça je serais heureuse quand mes enfants vont être comme ça comme ça comme ça comme ça à ce moment là je vais m'autoriser si tu fais ça tu as, as beaucoup de, de frustration mais subhanallah ce qui va se passer c'est qu'un jour elle découvre Ibrahim Elferri je sais pas si euh, tu connais j'en parle dans mon livre euh, Rahimahullah parce qu'il est mort donc il, il parlait un petit peu de développement personnel et, et, et toujours lié à la spiritualité euh, et donc, lui, il parlait beaucoup de tawakul Allah et de lâcher prise, de lâcher prise, d'accepter vraiment, vraiment, vraiment ce qu'Allah te donne. Et il parlait aussi de, la, de, de cette notion de responsable de son bonheur. Tu es responsable de ton bonheur. Toi, tu es responsable de ton bonheur. C'est entre tes mains. Dans le sens où, ne dis pas, euh, c'est les autres qui sont responsables de mon bonheur. Voilà, ne mets pas ce pouvoir, ce, ce, ce pouvoir d'être heureuse. Euh, cette capacité d'être heureuse entre les mains des autres. Elle doit dépendre que de toi, de ta relation à Allah, tu vois. Mais c'est pas les autres. Et du coup, petit à petit, elle va commencer à changer. Elle va vraiment... Je, moi, j'ai senti une différence dans sa vie. Elle va vraiment commencer à... Euh, oui, à changer, à avoir plus de tawakul. Et d'accepter, d'être dans l'acceptation. De dire ya Allah, bon. Ok, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais tu sais quoi, il y a Allah Moi, j'accepte ce que tu me donnes. Je sais pas ce que je veux, moi. Mais toi, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc voilà, je lâche prise, je lâche prise, et ce lâcher prise, il est presque physique, hein, c'est, je respire, ok, ok, je, sérénité, tu vois, sérénité, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah pour tout ce que tu me donnes, Allah. et du coup, elle va faire ce travail sur elle, et lâcher prise, avoir le ta'wakul ala Allah, et accepter son mari comme il est, accepter qu'il ne sera pas comme elle, elle veut, faire confiance à Allah sur ce choix, parce que, Machalda, mon père, il a beaucoup de qualités, il, il a beaucoup de belles qualités, mais à force d'être focus sur ce qui ne lui convenait pas à elle, ce qui n'allait pas, mais bah, toi, à force de focus sur ce qui ne va pas chez ton mari, tu oublies le positif, tu vois. Alors que tu lâches prise, tu dis, ok, ça c'est pas comme je veux, mais à côté m'achallah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, alhamdoulilah, Et elle va gagner en sérénité. Et du coup, elle va se concentrer au lieu d'être concentrée sur l'extérieur, sur les autres, ce qui peuvent lui apporter finalement pour qu'elle soit bien, elle va se concentrer sur elle-même et sur ce que elle, elle peut faire, ce qu'elle, elle peut agir pour qu'elle soit elle-même heureuse. Et elle va passer à l'action. Et ce là du coup, elle va se concentrer sur, euh, voilà, elle va se concentrer sur sur elle-même et vraiment, j'ai vu le changement, j'ai vu le changement. Elle prend sa vie en main. Si tu veux en savoir plus, je t'invite du coup à lire euh, mon livre dans le détail, parce que je raconte euh, plus dans le détail, ouais. Et, euh, et, et, voilà, et mon, père, euh, mon père va beaucoup, beaucoup la soutenir dans toutes les actions qu'elle va mettre en place, etc. Et ça, d'ailleurs, c'est magnifique. Leur relation durant la maladie et durant l'agonie de ma maman. Quand on découvre qu'elle qu a le cancer, à ce moment-là, en fait, pendant toute cette période-là qui est difficile, elle va enfin découvrir, comprendre toute la sagesse, toute la hikma qu'il y avait dans finalement ce qu'elle elle, qu elle, elle reprochait à mon père. Parce que mon père va vraiment avoir un comportement avec elle qui est, qui est vraiment magnifique. Il la soutient tout le long. C'est lui qui l'emmène à l'hôpital. C'est lui qui, qui assiste à tous ses rendez-vous, à tous ses examens. Il est vraiment avec elle. Il l'invoque pour elle. Est, il est franchement, vraiment, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Après l'opération, donc, elle va se faire opérer. Et il y a des infirmières qui viennent à la maison pour. Enfin, euh, même pendant la chimio, tout ça, il y a des infirmières qui venaient à la maison pour vérifier comment, comment, elle, comment elle allait, etc. Mais les infirmières, elles viennent pendant une heure. Elles venaient une heure le matin euh, ou une demi-heure. Euh, pareil le soir et puis elles repartaient. Mais finalement, c'est mon père qui restait avec elle toute la journée et toute la nuit. Et c'est mon père qui, quand il y avait des soucis, c'est lui qui était là. C'était vraiment son, son infirmier. Hein. Il avait appris à, à changer les poches de stomie. Alors les poches de stomie, euh, qu'est-ce que c'est Ma mère, elle a été opérée. On lui a enlevé une partie du côlon. Donc le côlon, il y avait le cancer. Et on a raccordé le côlon euh, au niveau du ventre. Et donc dans son ventre, il y avait un trou. Et subhanallah, grosso modo, les selles, etc., en fait, ça, partait, ça sortait par, par un trou dans le ventre. Et, euh, et donc, il y avait un sac, et ce sac, il fallait le changer, tout ça, euh, euh, tous les jours. Et, et parfois, il y avait des accidents, il y avait des soucis. Euh, pendant la nuit, par exemple, ça, 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 ça se, ça se rompe, des choses comme ça. Et c'est des situations qui sont hyper difficiles à gérer. Et subhanallah, mon père était vraiment là pour elle, il la soutenait, il l'aidait. C'était son infirmier, c'était tout, subhanallah et, et, et c'est là où tu vois la hikma en fait et après il l'aidait aussi donc dans le ménage, la cuisine etc euh, bon il le faisait déjà avant mais là du coup c'était encore plus 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 quoi et c'est là où tu vois que s'il avait une carrière, s'il travaillait, s'il avait euh, ce que ma mère voulait pour lui bah peut-être qu'il n'aurait pas pu être présent pour elle autant, peut-être qu'il n'aurait pas pu la soutenir autant donc vraiment faire confiance à Allah, patienter et euh, vraiment se dire dans chaque chose il y a un bien dans chaque chose même si moi le bien je le vois pas aujourd'hui peut-être que je le verrai demain donc c'est ce qui est passé pour ma mère ou peut-être que je le verrai euh, je le verrai plus tard parce que j'aurais patienté donc j'aurai la récompense en fait pour cette patience et pour cet ce tawakkul peut-être que ça m'aurait rapproché d'Allah tout simplement peut-être que ça, ça aurait développé en moi des qualités que j'avais pas avant je sais pas mais il y a toujours des sagesse toujours donc vraiment faire confiance à Allah et accepter l'autre tel qu'il est et se dire que l'autre l'autre fait partie de toi tu as des défauts qui t'énervent toi-même on a tous des défauts qu'on supporte pas chez nous que t'aimes pas mais qu'est-ce que tu veux Allah, t'a créé comme ça. Donc, tu, finalement, toi, tu t'acceptes. Je veux dire, tu ne vas pas couper ton défaut de toi, tu ne vas pas le, le, le haïr, tu vas, tu vas l'accepter, tu vas essayer de le changer, bien sûr, avec le temps, etc. Tu vas faire des efforts sur toi, mais finalement, tu l'acceptes, c'est une partie de toi. Dis-toi que ton mari, c'est comme ça, tu vois. C'est une partie de toi, il a des défauts, tu acceptes et tu fais confiance à Allah. Et, euh, et enfin, quand elle était... Euh alors attendez, ouais et ce, là, ce qui est beau c'est que quand elle était en fin de vie, quand elle était en agonie, j'ai surpris une super belle conversation entre eux et je t'invite à, à la lire, enfin je, je, je raconte ça dans mon livre, bien sûr j'ai pas enregistré ce moment là donc c'est approximatif en fait, c'est mes souvenirs dans ma tête que je reproduis mais grosso modo c'était ça et c'était vraiment beau en fait parce que mon père disait à ma mère qu'il était satisfait d'elle, qu'il témoignait qu'elle était une femme pieuse, qu'il l'aimait en allah et qu'il lui, lui donnait rendez-vous au paradis et ça c'est trop trop beau tu vois c'est trop beau, c'est-à-dire que tu dis ok dans leur vie il y a eu des moments des mésententes, des conflits, des disputes, des hauts et des bas des, tout ce que tu veux, mais à la fin Alhamdulillah, la mahabba fillah le tawakoul ala Allah, etc. fait qu'il qu y a eu euh, cette fin magnifique, subhanallah alors voilà, on arrive au bout de ce podcast, j'espère que ça t'a plu et euh, j'espère que ça a, enfin que, qu y a des, que, tu, que des réflexions vont émerger à l'intérieur de toi, <rire> insha'allah. En tout cas, euh, voilà, donc sache vraiment, comme je disais, ils n'ont pas eu une vie de couple parfaite, il euh, y a eu des hauts et des bas, mais bon, alhamdulillah, alhamdulillah, quand tu places ta confiance en Allah, quand tu fais aussi les bons choix au tout début, comme on l'a vu... Euh, Alhamdoulilah, tu ne le regrettes, tu ne le regrettes pas, là. Donc j'espère que euh, ce podcast a été euh, utile. Si tu veux me soutenir, m'encourager, eh tu peux me mettre une note, un commentaire sur la plateforme euh, sur Apple Podcast. Et euh, ça me ferait vraiment plaisir de te lire, comme à chaque fois. <rire> tu peux donc télécharger l'extrait gratuit de mon livre je te mets le lien en description. Tu peux aussi te procurer mon livre euh, qui est disponible sur Amazon. Pareil, je te mettrai le lien. Et sur ce, je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.